0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。我们接着来讲由国共摩擦所导致的皖南事变。上一次呢，我们讲到，当1939年二战全面爆发的时候，毛泽东呢就认为这是到了大革命的时代。在这样一个具有决战意义的历史阶段，毛泽东呢就更加的决议要和国民党针锋相对。也正在这个时候，陕甘宁边区发生了第二次陇东事件。五月份从镇原县和宁县撤兵之后，国民党方面并没有放弃对陇东这个地区的争夺。那么朱绍良呢，就开始了新的谋划。到了12月10日的夜里，临近镇原县的平凉驻军97师派出了一个团，再加上地方保安队，就向宁县发起了出其不意的进攻。曾经守住了宁县的八路军二营这次毫无防备，在突袭中伤亡过半，被赶出了宁县。又过了六天之后，九十七师再派出了两个营，联合几个县的保安队，在16日进攻镇原县。八路军原来防守的那个营也是寡不敌众，只能在当天晚上突围而去。国军就占领了县城，被他们占领的呢，还有东面的正宁。转眼到了1940年1月1日，陕甘宁西部环线的国民党保安大队副队长，做过土匪，人称赵老虎的赵思忠。率领着数百人进入到该县的洪德区，将这里占领。根据中共方面的说法，这位土匪赵老虎残杀了数名地方干部，把抓到的边区情报安全部门保安处的人送交给了马鸿奎，还抢掠杀害群众，把一个叫做王佑的老师绑在马后面活活拖死。共产党当时不会认输， 2月16日，八路军的一个团就攻打了赵老虎。近一个月的战斗之后，收复了洪德区。张老虎这边被打的只剩下12个人，逃之夭夭。在第二次陇东事件中，八路军虽然没有夺回镇原、宁县和正宁，但是北面的庆阳、合水两地一共歼灭了国军部队300多人。毛泽东不会再容忍陕甘宁边区双重政权的存在，所以他在2月份以萧劲光的名义写信给第一战区的司令长官程潜，说一个县。有两个县长，古今中外无此怪事。要求陕西省政府主动撤回，否则将会实行李送出境。就这样，中共方面开始强行驱逐国民党指派的官员。那么，那位坚决反共的何绍南被中共情报人员掌握了他贪污十多万赈灾款的证据。王震召开了群众大会，声讨何绍南。何绍南呢，策动保安队哗变，又被八路军打垮。他只好永远逃离了绥德。彭德怀后来在西安曾经警告他：“如果你再回陕北，老百姓把你抓起来公审。”在这期间呢，毛泽东进一步明确了他对形势的看法。1 9 3 9年底，他写成了题为《中国革命和中国共产党》的文章。他第一次呢，把近百年的中国历史分成了旧民主主义和新民主主义两大革命阶段。1940年1月9日。他又在一次讲演中认为，从1919 19年五四运动那时候起，中国革命的领导者就是无产阶级。中国的资产阶级没有革命的彻底性，只有靠联合无产阶级、其他阶级，才能够在未来建立一个中华民主共和国。而无产阶级则是领导的力量。这里的无产阶级实际上就是中国共产党的代名词，因为按照毛泽东所信奉的理论，共产党就是无产阶级的先锋队。在这篇后来改名为《新民主主义论》的演讲的末尾，毛泽东充满激情地喊着：“举起你的双手吧，新中国是我们的！”那么，就在陕甘宁边区国共摩擦升级的时候，蒋介石正指挥着各战区的部队向日军发起冬季攻势。战役刚刚开始，阎锡山的第二战区就爆发了晋西事变，国共双方为了山西新军的领导权展开了激烈的冲突。山西新军呢，这是中共人员主导之下建立的部队。自从阎锡山把薄一波请到山西，中共方面就派了一大批干部跟随了过去，接手了由左派人士创办的阎锡山任会长的山西牺牲救国同盟会，简称为西盟会。西盟会呢，就在中共方面的领导之下，通过抗日工作发展力量。在搞政治活动的同时，博一波他们也准备组织武装。正好阎锡山。也觉得单凭他现有的晋绥军没有办法抵挡日本人的侵略，所以在一次会议上，阎锡山就对众人发问：“如果日本人打到山西来，我们应该怎么办？”中共方面呢，研究了阎锡山的意图，判断出阎锡山想要扩军，但却没有好的办法，所以呢，中共方面就派人提出了成立新部队的建议，表示可以招收青年学生进行宣传工作，发动群众。当时，阎锡山是欣然同意，新盟会就迅速鼓励了数万青年参加了军事政治培训，其中很多人后来都成为了中共方面的骨干。抗战开始之后，日军的攻势是十分凌厉的，薄一波就对阎锡山说：“看来仅靠旧军是不行的，必须尽快的组建一支新军。”阎锡山当时不但赞同，还把建立新军的任务交给了薄一波，让他先搞一个团试一试。刘少奇得了消息之后，立刻指示说：“赶紧去做，一定要抓住枪杆子，不要说一个团，就是一个营、一个连，也要坚决地搞。”博一波组织起来的部队被银锡山定名为“山西青年抗敌决死队”，很快呢，就从一个团扩大到了相当于四个团的总队。刘少奇对此并不满足，随着八路军开辟山西，他提出中国武装要在三个月之内达到十万人。有人担心这样会破裂统一战线，但来到山西的周恩来却明确地表示：“我赞成。”博一博于是又向阎锡山提出再组建五到十个旅的新军，阎锡山仍然同意。决死队就这样扩充成为了四个相当于旅的纵队，又组织了一个团级的工人自卫队。国民政府军事委员会最终呢，把这五支队伍命名为国民革命军独立1 2 3 4和207旅。尽管山西的新军是由共产党发起的，但是在开始的阶段中，中共并没有完全掌握住这支部队的领导权。新军中有不少是旧晋军的军官，他们中至少有一部分控制着所在部队的军事、行政、财务和物资方面的实权。中共党员呢，占据了新军绝大多数的政委的职位，而且根据博一波拟定的、阎锡山批准的。《山西青年抗敌决死队政治委员条例》这里边明确规定，政委是部队中的全权,权代表，有直接处理部队中一切事宜的权利。同时，政委呢也有单独发布命令的权利。但实际的情况是，在晋西事变爆发之前，新军的多数部队都还没有真正政委的存在。当然，中共方面一刻也没有停止过想要掌控新军的愿望。一九三九年九月。博一波在率领决死队当时的第一总队开向前线的途中，和朱德相遇，朱德就告诉他，今后决死队需要归八路军总部指挥。当然有人曾经指责博一波，说的是戴山西的帽子说山西话，意思呢是说他给阎锡山帮忙。朱德和彭德怀在八路军总部的会议上，对新军方面的代表表态说，他们的意见是错误的，不了解你们根据党的指示同阎锡山合作。表面上戴山西帽子说山西话，实际上是在做共产党的事情。你们在政治上和军事上都是在中国共产党的领导之下。同时呢，朱德和彭德怀还再次明确的宣布，决死队归八路军总部和山西各区中共党委的领导指挥。那么在新军的内部，中共党员也通过各种方法扩大自己的影响，左右着多数部队的政治方向。到了1939年底。山西新军的规模已经远超过五个旅，共有五十多个团，五万多人，数量上已经超过了阎锡山的晋绥军。这个时候的山西，除了敌后武装，中国军队已经被压缩到了背靠黄河的西部和南部地区。日军还要在晋西的中间拦腰一刀，从黄河岸边的军渡开始，向东到汾阳，在直线距离约100公里的地带建立一条封锁线。将中国的控制区砍为南北两段。这个时候，阎锡山直接控制的部队名义上还有四个集团军，但实际上只剩下四个军和两个独立师，再加上一个教导师。在这种局面中，阎锡山自然想让新军真正的为他所用，但是要完全的控制新军，阎锡山必然就会和也想掌握住新军的中共势力发生冲突。这个时候，阎锡山。已经发现当初引进博一博等人的效果不那么理想，被中共发动起来的民众并没有成为他本人的支持者，反倒喜欢跟着共产党跑。他当时就不由感叹说：“农民是一只老虎，不发动是个空子，发动起来是个乱子。善为政者，须手持电鞭而发动之，既不导虚，又不为乱，尽为我用。”但是面对已经成了气候的亲中共力量。阎锡山这个时候也不能轻易的挥舞鞭子了。他最初呢是试图用政治手段解决问题。1939年3月下旬，他在黄河对岸的陕西宜川的丘陵镇，召开了晋绥军政民高级干部会议，提出了统一方案，要在山西军队中统一编制、统一训练、统一指挥、统一人事和待遇。这很明显是要消除新军某种程度的独立地位。他要准备取消政委制度，甚至取消原来决死队五个旅的番号，意图呢是想把山西新军彻底融化在晋绥军的体系之内。那么，感觉到共产党不好对付的阎锡山，对于国共合作乃至抗战的前途都表示悲观。他认为将来中日不义而合，国共不宣而战，还公开地说不能抬着棺材抗战，仗总是要有个了结的。汪精卫走的路未尝不可取，他打算解散那些积极主张抗日的政治团体，但这并不代表着阎锡山是在为对日妥协做准备。更有可能的是呢，阎锡山他认为这些组织，像第二战区民族革命战地总动员委员会，已经被共产党方面彻底操纵了。博一波当时参加了阎锡山主持的这次会议，他和其他中共人士坚决反对取消新军的政委。阎锡山派人私下找博一波。和新军二纵队的政委张文昂谈话，表示现在如果他们能够帮阎锡山的忙，将来阎锡山不会亏待他。那薄一波和张文昂断然拒绝。中共负责人和参加会议的各地西盟会和新军的领导碰头，指示他们不要怕和阎锡山翻脸决裂，要牢牢地控制住部队，掌握政权，保住军械，保住钱粮，政委一定要当，绝不退出。抓紧把顽固的旧军官清除出去，还商定了如果发生事变的话，那么新军就向八路军靠拢的方案。秋林会议开了三个月，在僵持之下没有任何结果，政治解决不成，近半年之后军事冲突就爆发了。12月1日，阎锡山按照蒋介石冬季攻势的指令，开始山西军队的作战部署。他命令新军二纵队向日军进攻。让晋绥军的19军和61军在侧后配合，这样一来呢，二纵队就等于加在了日本人和晋绥军之间。那不管阎锡山这种部署是否有暗地的打算，但都让中共方面感觉到了威胁。当时新军二纵队的负责人韩军，他是中共山西的领导人之一，他干脆呢就给阎锡山发电报，拒绝执行这样的命令。电报里写着：“将在外，军命有所不受。”二纵队的六团团长陈志清试图带部队倒向阎锡山，中共方面发觉之后，立刻采取了措施。陈志清只能带着警卫员和一些军官逃走了。对于韩军的抗命行为，阎锡山视为叛变，决意讨伐。他首先在12月3日用武力解决了在永和地区的二纵队196旅的旅部，又在7日下令韩军即刻撤职捉拿。所属部队妥为安抚，甘心附逆之徒，立刻明令剿除。那么，既然新军二纵队被定性成为了叛军，十九军和六十一军的任务就从配合作战变成了进剿。不过，他们并不能全力以赴地攻打二纵队，因为阎锡山担心陕北的八路军会跨过黄河来协助山西新军，所以他命令六十一军作为进攻的主力，十九军呢，则作为主要的部队。提防陕北方面，只用了史泽波的一个旅向军渡分阳日军封锁线南面的中阳推进。封锁线以北的晋西北，这是贺龙的八路军120师占优势的地区，新军的第四纵队也在那里。阎锡山认为二纵队很有可能会转移到晋西北去，所以派史泽波前去拦截。在晋西北呢，也有阎锡山自己的部队，他们是赵成寿的骑兵军和郭东芬的独立师。为了避免两线作战，阎锡山就命令赵承寿以调停的面目和当地的新军、西盟会等方面进行会谈，表示二纵队的事情只是局部的摩擦。同时呢，他又把骑兵军和独立师的部队集中在了靠近封锁线的临县，既监视幺零师和新军四纵队，又准备阻击越过封锁线的二纵队。那么，阎锡山对新军二纵队的意图的判断是完全准确的。在和国民党方面翻脸之后，韩军和张文昂就决定按照秋林会议时定下的靠拢八路军的对策，率领队伍往北开。这个时候，六十一军正分左右两路，迅速的秘密挺进。右路的七十二师在山间的小路辛苦地奔行，但他们始终看不到二纵队的影子。倒是左路的208旅遇到了一支新军，发生了战斗。当时，六十一军的军长吕瑞英。以为抓住了二纵队的主力，所以立刻命令各部队往左路进击。哪想到这支新军突然连夜撤走，消失无踪。吕元英呢，只好组织部队向中阳方向追击。六十一军的追击方向并没有错，史泽波正是在中阳碰到了二纵队，展开了截击。但是呢，十九军的战斗力不强，一场交战下来，史泽波的一个营立刻被击溃了。得胜的新军越过了封锁线。等追来的61军和史泽波会师的时候，二纵队已经到了临县的境内。那么，等待临县的赵成寿一看二纵队出现了，忙在27日召集了紧急军事会议，准备阻止二纵队和八路军还有其他的新军会合。那么，在会议的参加者中就有叙范廷，叙范廷呢是老国民党员，当时的身份呢是战斗总会的主任和暂编第一师的师长。不过，他内心深处早已经抛弃了国民党。1 9 3 5年，他又因为对蒋介石政府的极度不满，在中山陵自杀未遂，当时轰动一时。八路军到山西之后，他很快就和中共方面站在了一起。他的战斗总会是由中共方面主导的，三民一师实际上也是新军的一部分。赵承寿前一段时间和新军西盟会的会谈，徐范廷就是和他见面的代表之一。当听到赵成寿要阻击二纵队，徐范廷立刻冒险赶往中共方面报信，又亲自率领着暂编一师的两个团占领了要地，让中共方面的部队进可攻，退可守。得到情报之后，中共方面也决定先发制人，在1940年1月2日，指挥新军四纵队等部队向赵成寿和郭宗芬发起了攻击。赵成寿和郭宗芬在得知二纵队刚刚打败了史泽波。现在他们要面对中共方面的攻势，所以不想再蒙受损失，就把部队集中在了临县的县城周围，修筑工事，囤积粮食，打算坚守待援。新军旧势就包围了临县县城。这个时候，封锁线南面的吕瑞英也正筹划着打到临县去，和赵成寿他们会攻新军。没想到阎锡山这个时候突然改了主意，刚刚决定进攻二纵队的时候。考虑到要应付各处日益壮大的中共部队，阎锡山感觉到必须要集中他的主力部队才行。那么这样呢，就意味着无法实施冬季攻势。所以他在1939年12月17日向蒋介石求援，希望蒋介石那边呢能够酌情拨一两个军来晋西协助完成冬季攻势。当时蒋介石的嫡系部队距离阎锡山最近的是胡宗南的人马。在山西参加冬季攻势的，就是他下手的90军。胡宗南呢，似乎表现的也非常配合。在61军进攻新军二纵队的时候，正向日军出击的90军突然掉头返回，理由是奉胡宗南的命令，要支援讨伐叛军，戒备日军。61军原来住在吉县，这也是阎锡山的驻地之一。现在61军离开， 9 0军就向吉县移动，那么阎锡山一下子就警觉起来。曾经和蒋介石屡次大战的阎锡山，他本能就担心胡宗南行动的背后有什么对他不利的企图，所以他赶忙命令61军和史泽波这些部队暂停行动。这个时候，阎锡山的下属已经拟好了一个进攻新军的计划，准备让19军和61军越过封锁线到临县，会同赵成寿、郭宗芬进行作战。可阎锡山这边呢做了变更，改由胡宗南的90军。和他的61军去临县，这很明显，他想把他面前最直接的威胁给调开。可是要调动90军，就必须征得胡宗南的同意。胡宗南依然表现得非常爽快，完全赞成阎锡山的计划。不仅如此，他还回应了阎锡山此前的请求，决定再派两个军到山西。这看上去都合乎阎锡山的意愿。可是问题很快就来了，胡宗南要求他派来的两个军。仍然驻扎在61军原来的防地，这其中当然就包括极限。胡宗南的理由也非常合理，那就是加强晋绥军空虚的后方，防备日军趁机入侵。那么阎锡山这边刚刚赶走了胡宗南的一个军，换来的居然是胡宗南另外两个军。阎锡山对胡宗南乃至背后的蒋介石的意图就更加的疑虑了，这让他不得不考虑要改变他现在的战略。而这个时候的新军二纵队去了晋西北，阎锡山虽然没有能够消灭这支部队，但是夺回了被共产党控制的那些地盘。在晋东南的三纵队被忠于阎锡山的军官拉走了大部分的队伍，剩下的少量部队被迫向东和太岳地区的一纵队会合。他们原来所掌控的五个县的区域也重归阎锡山所有，那里有上千人遭到了逮捕，大约两三百名的中共党员和左翼人士被杀。其中有多名县团级以上的干部。至于说新军一纵队，他们靠近八路军附近呢，也没有晋绥军和国军中央军的部队。阎锡山一时之间奈何不得。正在临县攻击赵成寿的四纵队，阎锡山更是鞭长莫及。虽然没有能够搞垮对手，但也不算赔本。但如果继续打下去，被别人钻了空子，那就亏大了。所以阎锡山断然下令。61军等部队从中阳返回原来的驻地，赵成寿和郭宗芬从临县撤过封锁线，回到晋绥军占优势的晋西南来，而胡宗南呢，则被挡了回去。正在临县待援的赵成寿和郭宗芬突然接到阎锡山要求撤退的命令，十分的惊讶，但也只能遵命行事。十三日夜，他们放弃了临城，向南而去。这个时候的中共也不想彻底丢掉。和阎锡山的合作关系，以八路军现有的实力，不可能拿下晋绥军的所有地盘，所以呢，中共中央就指示晋西北的八路军和新军驱逐赵成寿等人，完全控制晋西北，从汾阳经离石到军渡的公路围界，把晋西南留给阎锡山，这样呢，也算有所交代。那么看到赵成寿等人主动退走，新军当时只采取了追击的姿态，并没有进行大的打击。倒是赵成寿、郭宗芬他们自己乱了分寸，在南撤的途中，部队的秩序大乱；在过封锁线的时候，自相惊扰，居然全面溃散。赵成寿连自己的妻子都失散了，狼狈的情形可见一斑。撤回了赵成寿、郭宗芬，这并不等于阎锡山就彻底放弃了打击新军的想法。这会儿蒋介石派出两个军进攻晋东南的新军一纵队，阎锡山呢也立刻调去了一个师和一个旅。协同蒋介石的部队作战，他能这么快又和蒋介石合作，应该是因为蒋介石和胡宗南不同，并没有表示要接管阎锡山的防区。虽然实现了合作，但这次行动的结局却是失败的。一纵队在八路军的支援之下，击退了蒋介石的部队，那阎锡山这边则更惨，他派去的人马几乎被全歼。那么此时的晋西北还残存着一批国民党的武装力量，不过很快呢。他们就站不住脚了。从河北重归晋西北的贺龙，在一月底率领部队把这些国民党武装通通向西赶过了黄河，再加上河西岸的绥德赶走了何绍南，这样晋西北和陕甘宁就连成了一片。那么在此之后，形势又有哪些变化呢？我们下一集再继续给大家讲。